0: Irmãos, irmãs, é, que bênção, né, a gente poder desfrutar de um ambiente, de um, de um espírito, de um mesmo espírito nessa noite, uma noite, um dia, na verdade, né, tão especial para a família de Deus, e um privilégio a gente poder aprender o que que Deus quer falar conosco uh, durante todo esse momento aqui que a gente vai estar junto, nosso propósito é de ter uma reflexão é, que possa trazer algumas, alguns insights, algumas, algumas ideias, algumas revelações sobre a nossa mente, o nosso coração, e depois nós compartilharmos aqui com alguns irmãos que estão junto conosco. Né? A ideia é, já que nós estamos falando de Páscoa, já que nós estamos falando de família, a ideia é a gente ter esse ambiente de comunhão aqui também, tá bom? É, nós queremos aproveitar esse domingo e falar um pouquinho sobre o que representa esse momento na vida do cristão, na vida de todos nós. Ah, é, a Bíblia é infinitamente rica é, naquilo que Deus quer comunicar para nós, né? É, o homem mais experiente, o homem mais velho que existe na face da terra, o homem que mais conhece a Deus na face da terra, ainda não conseguiu esgotar e nunca conseguirá esgotar a riqueza que a palavra de Deus nos traz. Então, existem muitas perspectivas que Deus nos ensina e a gente quer conversar um pouco sobre algumas delas aqui, né, nessa noite. E o texto que nós vamos meditar hoje é o, é o texto que está no livro de 1 Coríntios, Primeira Coríntios, capítulo 15. Ah, o livro de Primeira Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo e no capítulo 15 ele dedica todo o capítulo, um capítulo até um pouco extenso, ele dedica todo o capítulo ao ensino da ressurreição. Né? Existia naquela época uma série de pessoas, é, grupos de pessoas que não acreditavam na ressurreição e é interessante ali você depois ler com calma o capítulo, porque nós não vamos ler ele todo, mas é interessante depois você ler com calma, porque ele, ele trata com, com riqueza de detalhes né, a, a ressurreição. Uh, antes da gente ler, antes da gente uh, é, partir aqui para a leitura do texto, uh, a, a Páscoa, a instituição da Páscoa é feita ainda é, no tempo em que Jesus não tinha vindo à Terra. Né, então, é, é uma data comemorativa dos judeus. E a instituição da Páscoa foi quando o povo de Deus, daquela época, ainda era escravo do povo egípcio. Era escravo do Egito, né, do faraó. Então, o, o, assim, eu acho que a, a, a tese central nossa aqui... a a nossa a, o nosso ponto de partida mas ao mesmo tempo também o nosso fim vai ser é, no fato de que a Páscoa é um início. a Páscoa não é um fim a Páscoa não é aquilo que termina a Páscoa é aquilo que se inicia em nossas vidas né? Então a, a Páscoa não mostra o final. Ela não, ela não está concentrada, ela não tem o propósito de revelar para nós o final, apesar de revelar, mas esse não é o propósito principal da Páscoa. O propósito principal da Páscoa, é naquele tempo em que o povo judeu usufruiu uh, da, daquilo tudo que Deus fez, né? e, e o dia da Páscoa propriamente dito, foi o dia em que uh, foi instituída a décima praga que veio sobre o Egito, e ali morreram os primogênitos de todas as casas que não tinham o um sangue do cordeiro passado nos portais daquelas casas, e Deus deu essa instrução para o povo dele, disse assim, olha, vocês vão sacrificar um cordeiro e vocês vão passar o sangue desse cordeiro no portal das casas de vocês, e quando o anjo da morte chegar na casa de vocês, na verdade, ele não vai chegar, ele não vai entrar, ele vai pular a casa de vocês, e isso aconteceu em toda a terra do Egito e todas as casas de todo o povo de Deus foi poupada naquele dia do anjo da morte dos primogênitos. Então, aquilo significou a última praga e depois disso, né, o, o, o faraó se posicionou dizendo olha, é, Moisés, pega a sua turma, pega o seu povo e vai embora daqui. Então, na verdade, a, a, a Páscoa ela traduz para nós um tempo de transformação. Ela nos fala muito mais de um tempo de transição do que propriamente um fim, do que propriamente um resultado. Né? A ressurreição de Cristo, nós vamos perceber isso na nossa vida, ela precisa ter um significado muito mais ligado à transformação do que a um determinado fim, do que a um determinado ponto de chegada. Né? A ressurreição de Cristo não é o nosso ponto de chegada. É, então, houve, 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 há essa característica intrínseca na Páscoa. Há essa característica intrínseca na Páscoa do povo judeu e há uma característica também intrínseca de ser um processo de transformação na vida do povo cristão. É, enquanto os judeus comemoram isso, porque Deus livrou os primogênitos e, logo após, livrou, livrou o povo dele das mãos dos egípcios, né, nós cristãos comemoramos como sendo a ressurreição de Cristo. Ou seja, é, chegou, chegou uma boa nova até a nossa vida. É, houve uma, houve uma, uma mudança na forma como Deus se relacionava com o seu povo. E aí, ah, no, em 1 Coríntios, capítulo 15, vai contar um pouquinho sobre isso e a gente gostaria de ler, então, a partir do versículo primeiro. Vamos lá. É, diz assim a palavra de Deus. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos e o retendes tal como o anunciei se não é que creches em vão. Antes de tudo, vos, entregou, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois ele vem contando, nós vamos pular aqui alguns trechos, ele vem falando do chamado dele, do apostolado, do apóstolo Paulo, enfim, de, tu, de tudo que era a vocação dele, é, aí nós vamos pular para o versículo 42. E ele continua assim: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em desonra, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não veio primeiro o espiritual, mas o natural. E depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Verso 53, pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a oh morte? O teu aguilhão? Onde está a oh morte? A tua vitória? Verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela mensagem, pela, pelo poder da tua mensagem, pelo amor que nos alcançou. Oh Deus, e a forma como a gente tem isso à nossa disposição, oh Deus, e o poder de transformação que essas palavras têm na nossa vida. E nós pedimos que toda resistência espiritual caia por terra, toda distração, tudo aquilo que, que possa atrapalhar, Deus, a gente acessar o que o Senhor quer nos ensinar. Nós queremos pedir a presença do Teu Espírito, não no coração de cada um, mas na igreja, é, que nos faz um só. E que isso seja unânime, oh Deus, no nosso meio aqui. Que o Senhor nos instrua, nos eduque e nos, e nos faça avançar em transformação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. É, então, é um texto interessante, eu achei, achei forte assim, né, a forma como, como Paulo traz esse contexto de ressurreição. Para que a gente possa entender a Páscoa, nós precisamos entender alguns processos. Né? É, não, não tem como a gente entender ressurreição se a gente não entende o que precede a ressurreição. O que precede a ressurreição é a cruz. Aquilo que... que é, aquilo que que mais nos incomoda, aquilo que traz maior desconforto na nossa vida. É muito fácil falar de ressurreição, é muito fácil falar de uma vitória sobre a morte, mas a gente não tem a mesma facilidade para falar da cruz. Porque a cruz é o lugar onde a gente não quer estar. Né? É, eu creio que muito muito pouca gente é, se nega à ressurreição, mas muita gente se nega à realidade da cruz ao lugar da cruz, esse é um lugar que o nosso corpo nunca vai querer estar, a nossa alma nunca vai querer ir para lá, e a cruz é, é exatamente o ponto em que Deus resolve os nossos pecados, na verdade ele resolve o nosso pecado, né? É, Paulo diz aqui, a gente já tá começando a reflexão desse texto, ele diz que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e aí eu quero falar um pouquinho sobre essa morte, sobre o que significa isso, é, não do ponto de vista da vida, de, na vida de Jesus, mas do ponto de vista da nossa vida. A cruz é, é o lugar onde Deus resolve a nossa vida. É, a cruz é o lugar onde a gente se torna justo diante de Deus. O dilema humano em ser aceito, o dilema humano em ser justificado, o dilema humano em, ser, em, não, em não ser condenado, ele se resolve na cruz. Ou ele tem, talvez, o seu principal processo na cruz. A cruz é o lugar onde aonde há choro, a cruz é o lugar das trevas, a cruz é o lugar do, do terremoto. A gente percebe ali naquele momento em que Jesus dá o último suspiro, a Bíblia fala que o dia se transformou em noite, e houve um grande, um grande estrondo na terra, né? e que isso provocou, é, a, talvez a, a força espiritual disso foi tão forte que foi revelada de modo visível é, num escurecimento da terra, e um grande estrondo, e um grande barulho. Então a gente tem que perceber que aquele momento foi um momento muito forte para Deus. E foi um momento muito forte para Deus porque ele precisa ser um momento muito forte para nós. Né? não existe ressurreição é, sem a confissão sem a consciência de que nós precisamos necessariamente da cruz de que a cruz é o lugar em que a gente deve não apenas ir mas é o lugar que a gente deve ficar porque é o lugar aonde o nosso pecado precisa estar a todo momento e entendendo que o pecado habita em nós de que Deus nos vê como santos, mas, ao mesmo tempo, ele diz que a nossa carne tem uma, uma essência terrena e demoníaca, então nós precisamos entender que, ao mesmo tempo em que a graça de Deus habita no nosso coração, há um potencial de pecado, há um potencial de iniquidade na nossa vida. E esse é o principal pecado, irmãos, que, que Jesus removeu da nossa vida, o pecado da iniquidade. Todos os outros pecados são frutos, são, são, são consequências de um pecado de iniquidade. Um pecado de acharmos que nós somos superiores aos outros e superiores a Deus. Esse foi o pecado no qual Adão caiu, no qual Eva caiu, a sua mulher. Foi exatamente esse pecado. É, a, é, a, é, é o ser humano, é o ser humano a todo momento precisando de uma referência para que ele possa se autoafirmar. E sabe qual é o pecado? O pecado é que a gente é que todas as referências que o ser humano toma são referências relativas. Não são referências absolutas. São referências relativas e mentirosas. Ao invés de nós tomarmos a Deus, como uma referência de Senhor, como uma referência de amor, nós tomamos a Deus como uma referência de competidor. E foi isso que Adão e a sua mulher tinham no seu coração. Eu posso ser igual a Deus. Eu posso fazer o que Deus faz. Eu posso conhecer como Deus conhece. Eu posso decidir como Deus decide. Eu posso estar acima de tudo como Deus está. E aí, amados, todo o pecado, a vaidade, a luxúria, o egoísmo, a, as riquezas, a, a, a nossa insensatez, a nossa ganância, a nossa lascívia, todos esses pecados decorrem de um primeiro pecado que existe no coração do homem, que é o pecado da iniquidade. E aí... Jesus vem sobre a terra, vive sobre a terra, se apresenta como filho de Deus, morre sobre a terra. Sabe para quê? Para gerar, para tirar o I e o N dessa palavra, colocar um E e essa palavra no nosso coração se tornar equidade. Jesus veio nos ensinar como termos uma relação de equidade com as pessoas e também com Deus. E equidade não quer dizer a respeito da altura em que a gente está. Equidade quer dizer o discernimento e a consciência que nós precisamos ter, que Deus nos dá, do quanto já nos sobra para que eu possa compartilhar e do quanto que ainda me falta para que eu não tenha orgulho de saber confessar e pedir isso para o Senhor e para os meus irmãos. A palavra de Deus é muito simples, né? É, sabe, a, a, a história bíblica é, é, é o resumo, todo o livro de Deus é um, resume, é um resumo do amor de um pai para com os seus filhos. E no final, esse pai forma uma família, é isso. Então, Deus apresenta o seu amor e depois ele começa a apresentar uns aos outros. Deus começa a fazer no mundo a apresentação dos irmãos. E diz o seguinte, vocês precisam se entender, vocês precisam se amar. E, e é bem isso mesmo, porque é um mandamento, vocês precisam se amar. E a referência está aqui, em Jesus Cristo. Então, a partir do momento em que nós temos o dilema humano do pecado, da separação de Deus resolvido, nós estamos livres. Para quê, amados? Para usufruir de uma realidade de ressurreição. Nós estamos livres para começar a caminhar uma realidade de ressurreição. O que, que quer dizer ressurreição? Quero traduzir ressurreição aqui como sendo vida. Ressurreição é vida. Ressurreição é tornar a viver. Ressurreição é aquilo que surge imediatamente após a morte da carne. Tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é carnal tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é demoníaco, tudo aquilo que é fruto da nossa alma, morre na cruz e não para por aí, porque é maravilhoso, o plano de Deus para a vida do homem é maravilhoso, porque não para por aí. E aí Jesus ressuscita, e estava lendo um texto esses dias, e, e dizendo que a, a última vitória a ser vencida é a vitória sobre a morte a única coisa que Deus ainda não tinha dado jeito Deus tinha dado jeito na nossa vida, Deus tinha dado jeito no nosso pecado Deus tinha dado jeito nas nossas crises de identidade Deus tinha dado jeito na nossa ansiedade porque Jesus vem e diz vinde a mim todos os que estais sobrecarregados e eu vos aliviarei aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração o homem já tinha aprendido isso, mas o homem não tinha resposta para a morte. Não havia ainda existido uma revelação de Deus e nem do homem em relação à morte. E aí, depois que tinha sido tudo consumado, depois que tinha sido tudo feito, Jesus tinha sido abandonado pelos seus amigos, Jesus morre, é sepultado, as pessoas estão ali é, assustadas, as pessoas estão é, é, em outros lugares que não os de costume, porque fugiram com medo de tudo aquilo que tinha ocorrido. E, de repente, as pessoas vão visitar o túmulo de Jesus para fazer as suas homenagens e não o encontra mais lá. Aquele corpo não estava mais lá. Então, amados, a... a, a... A, a notícia maravilhosa não é apenas de que Deus resolveu o nosso pecado. A, a notícia mais maravilhosa de tudo isso é que Deus não para a história por aí. E ele nos apresenta uma realidade de ressurreição. Ele nos apresenta uma realidade de esperança. Ele nos apresenta uma realidade eterna. Eu pulei aqui um versículo, mas Paulo diz assim, é, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 19. Olha que texto maravilhoso. O poder da ressurreição é esse? É aí que está a grande virtude da ressurreição? De saber que nós não estamos no nosso mundo. A gente não está na nossa terra. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos aqui. E que privilégio maravilhoso. Claro que em meio a todos os desafios, mas que privilégio maravilhoso de Deus ter permitido e nos conduzido a essa quarentena, para que a gente possa pensar mais a respeito de coisas eternas do que de coisas temporais, do que de coisas terrenas. E aí a ressurreição chega, amados, e ela aponta o início de uma nova caminhada. Assim como ela apontou o início de uma caminhada para o povo judeu. Naquele momento, o povo judeu iniciava uma nova jornada depois de muitos e muitos anos como escravos no Egito. Deus diz assim: "Chega. O meu plano chegou para ser concluído agora, para ser o meu o meu plano está começando agora. O plano de tirar vocês dessa condição, desse ambiente, desse lugar, um lugar de escravidão, um lugar de opressão, um lugar de não liberdade, um lugar aonde o povo judeu não tinha voz. As pessoas não tinham liberdade de expressão, não tinham liberdade de vida. E aí Deus diz assim, chegou o momento, chegou a hora. E da mesma forma, Deus está dizendo para nós, amparado nessa referência judaico, nessa, nessa referência histórico-judaica, Deus está dizendo para nós, chega. Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para o meu coração, para o seu coração, chega. Chega. Eu vou te apresentar a partir de agora uma nova realidade. Eu vou te apresentar a partir de agora uma nova jornada. A partir de hoje você começa a caminhar comigo. E Deus leva esse povo para o Egito. Desculpa, leva esse povo para o deserto, tira esse povo do Egito, leva essas pessoas para o deserto e depois leva esse povo para a terra prometida. Foi uma jornada maravilhosa. Eu creio que é, grande parte aqui dos irmãos devem conhecer, pelo menos, o. O, o geral disso tudo do que que Deus faz, mas é muito bom a gente saber que quando chega nesse dia, Deus está dizendo para a gente assim: vamos caminhar comigo, Deus não está perguntando, sabe irmãos, Deus não nos pergunta, Deus não fala assim, Diogo, você quer caminhar comigo, Rafael, você quer caminhar comigo, ele não pergunta para ninguém. Ele chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu vou tirar o meu povo daqui. E você vai estar junto comigo nessa missão. Você vai conduzir essas pessoas para um lugar que eu vou te mostrar. E a hora chegou. E aí, Deus, através dos seus processos, vai trabalhando na vida de Moisés, na vida daquele povo, vai trabalhando no coração do faraó. Claro que para endurecer ainda mais, Deus faz um movimento. Diferente na, 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 na vida de faraó. Mas o fato é que Deus nos chama a começar uma nova jornada. Então, a ressurreição, ela não é o final de uma história. A ressurreição é o início da história do homem com Deus. É onde a gente passa a conhecer a plenitude da presença de Deus. Não foi na cruz. Deus derrama o seu espírito após a ressurreição. E naquele momento da ressurreição, as pessoas são pegas de surpresa, tanto é que, né, muita gente, existia muita discussão em relação a isso naquela época. Existiam é, alas do povo, judeu que não, do povo judeu que não acreditava. Era um tema polêmico. E Deus usa um tema polêmico para causar ainda mais polêmica mas para que as pessoas que tivessem fé crescem naquilo que ele estava fazendo. Sabe, irmãos, Deus não tra... Deus para que Deus possa alcançar o seu coração, ele não vai trabalhar com a lógica. Deus vai trabalhar com coisas polêmicas. Deus vai trabalhar com coisas que incomodam o seu coração. Que incomoda a minha vida. Que faz ele que, que, que me faz sair da zona de conforto. Deus vai colocar mais pergunta no seu coração do que resposta. Esse é o caminho de Deus. E a gente percebe aqui que depois da ressurreição, ele causa um certo alvoroço. Ele causa um certo, uma certa movimentação no caminho de Emaús, depois com Tomé, depois com Paulo. Então, Deus vai usar de coisas impactantes, de coisas que talvez você não gostaria de ouvir. É assim que Deus vai conversar com a gente. E aí, é, eu queria agora trazer a nossa reflexão aqui para o versículo 42, do 42 ao 47, porque a ressurreição é esse lugar de transformação. Existem duas formas da gente entender a, a dicotomia de carnal e espiritual. Né? Eu, eu creio na, no corpo, na alma e no espírito. Mas Paulo aqui, ele, ele, nesse momento específico, ele se reduz a, a duas realidades. Ele se reduz à realidade terrena, carnal, e ele também fala da realidade espiritual. E aí Paulo está dizendo o quê? Ele está dizendo o seguinte. primeiro na nossa vida, é o terreno, é o carnal. Aí a gente pensa assim, pô, mas peraí, é, o espiritual já existia desde a eternidade passada, né? e é isso mesmo, tá certo. Deus é antes de tudo e de todos. O espiritual existia desde a eternidade passada, é, é um, vamos dizer assim, é um infinito passado, né? mas Paulo aqui está dizendo para a gente, ele não está dizendo do ponto de vista é, do mundo, do universo, ele está dizendo do ponto de vista daquilo que você e eu conseguimos discernir, ele está dizendo do ponto de vista do ser humano, então ele está dizendo o seguinte, olha, primeiro é o carnal, primeiro você nasce, primeiro você sente dor, você chora, você come, você faz as suas necessidades. Aí, depois, na medida em que você vai crescendo, você vai tendo é, informação, noção e embasamento espiritual. Então, o, o espiritual, nesse aspecto do ser humano, é depois do carnal. Assim como a Terra Prometida foi depois do Egito assim como o pecado na nossa vida veio antes do nosso encontro com Deus. Então, o que Paulo está querendo dizer é que a, a, a transformação baseada na ressurreição é uma transformação da carne para o espírito. A ressurreição é o poder de Deus para que o nosso coração seja transformado do ponto de vista carnal, para o ponto de vista espiritual. É a ressurreição, meu irmão, é, é, é o poder da ressurreição que vai fazer com que o nosso coração seja convertido da nossa iniquidade, que foi resolvida lá na cruz. Mas agora, essa caminhada, essa jornada que nós vamos começar a percorrer, no lugar que estava a iniquidade, nós vamos ter outras coisas sendo acrescentadas na nossa vida. Deus passou uma borracha na iniquidade. Deus virou a folha da sua vida. E a palavra de Deus diz que Deus não volta nessa folha. Isso é maravilhoso. Isso é uma promessa. Aliás, não é uma promessa. Isso é um decreto. Isso é uma realidade implantada na minha e na sua vida. Nós ganhamos isso de Deus. Deus não vai voltar nessa folha porque a Bíblia diz que ele não lembra dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele nos vê como santos. E a partir disso tudo, a gente vai aprendendo com a ressurreição. Depois ele diz assim, olha, o primeiro Adão foi alma vivente, mas o último foi espírito vivificante. Perceba que, primeiro, nós temos uma realidade de, de consumo de vida. Então, Paulo está dizendo assim, existia uma alma que consumia vida. Ou seja, alma vivente. Agora, com a realidade da ressurreição, é, Deus nos faz homens e mulheres que são espírito vivificante. Perceba, é, a gente para de ser receptor e passa a ser... É, Conector, a gente não vira receptor de receptor para doador, não é isso, porque a gente também não para de receber, então a, o, o que Paulo está querendo explicar para a gente aqui é que esse espírito que há em nós hoje é um espírito que não apenas nos capacita, meu irmão, é importante a gente entender isso o Espírito não apenas nos capacitou, o Espírito nos chamou Há uma vocação depositada na vida de cada cristão, na vida de cada pessoa que conhece a Deus, a um chamado, a uma, a uma espera de Deus em relação a nós para que nós sejamos Espírito vivificante, para que nós sejamos fluxo, para que nós sejamos condutores nós somos responsáveis hoje, não mais por receber, por uma alma que recebe, por uma alma que a todo momento está mostrando as suas carências, mas nós somos hoje a, a, a parte responsável pela condução. E a gente vê isso no, 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 no tubo, né? na canalização. Nós somos a canalização. A canalização é responsável por uma coisa intrinsecamente e extremamente importante, que é o que É a condução. Se não houver uma canalização, se não houver um direcionamento, não há condução, não há fluxo de líquido. E nós somos responsáveis por isso hoje. A ressurreição nos faz não apenas capazes, mas ela nos faz responsáveis pela condução de processos que Deus depositou na nossa vida de pessoas que Deus colocou à nossa volta. A ressurreição não é para fazer a gente ser filho do rei. A ressurreição serve, e serviu e vai servir para que a gente seja emissário do rei, para que a gente seja emissário do pai, para que a gente seja embaixador do pai. É para isso que a ressurreição serve. Então, assim como a Páscoa foi o início da libertação do povo de Deus no Egito, para nós, ela é o começo da nossa relação com Deus. É a partir da ressurreição que você vai descobrir para o que você foi chamado e do que você é capaz. É nesse momento que começamos uma transformação em que a nossa vida passa a ser fluxo e passa a ser canal de condução. Amém, amados?